Mi nombre es Josefina Bonsundin Vumba. Bienvenidos a Retential Conversations, el podcast. Yo creo y confío enormemente en el potencial inexplotado de África y de su comunidad africana y afrodescendiente dentro y fuera de África, cuyo talento, arduo trabajo e innovaciones pueden ayudar y ya lo están haciendo a transformar nuestras sociedades. También creo en el valor de las historias y que al compartirlas podemos identificar lecciones comunes, desafíos y oportunidades para el crecimiento. Este podcast es para aquellos interesados en una narrativa africana y temas que afectan a estas comunidades, con la esperanza de crear una plataforma segura entablando una conversación abierta, promoviendo el aprendizaje y la inspiración. Espero que disfrutéis escuchando. Este episodio presenta a Esther Bolequia, directora de la revista digital DB, orientada al desarrollo profesional, aportando herramientas útiles mediante consejos en temas como finanza, liderazgo y estrategia. Aquí viene. Hola, Esther Bolequia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por traerme. Eh, bueno, pues nada, te presento un poquito, eres directora de la revista digital Debe, pero en realidad um, a mí me gusta que las personas se presenten ellas mismas. Entonces, si alguien te para en la calle y te pregunta quién eres, ¿qué le dices? Pues soy Esther. <risa> Buen paso. Hombre, claro, no. Hombre, es que la mejor presentación es la más sencilla, ¿no? Pero si me pides una presentación más, más business, ¿no? Pues te diré que soy una persona que no se limita a la formación que tiene. Yo estudié ingeniería de caminos y ejerzo la ingeniería. Sin embargo, yo creo que se puede aplicar la ingeniería y el pragmatismo al estilo de vida en general, ¿no? Hay gente que me dirá, guau, una ingeniera, los ingenieros sois muy cuadriculados y madre mía, lo que sois, no sé qué, ¿no? Pero yo pienso que se le puede sacar algo positivo a todo. Pero se no, le no. puede sacar el punto positivo a todo y es el rigor, la estrategia, el hacer las cosas pensando. Los principios de la ingeniería se pueden aplicar a, a la estrategia personal y profesional, al liderazgo para crear un estilo de vida. Entonces, esta actividad es lo que me ha hecho crear una revista orientada a estos tres pilares, que es DB, que es de orientada al desarrollo. Eh, bueno, nos has hablado ya un poco de estrategia, de ingeniería, que definen un poco una parte de tus pasiones, o al menos dos de tus pasiones. Volvamos un poco atrás, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ha causado que, te, que tengas esta pasión? ¿Cuál es tu historia personal y de dónde has sacado esta pasión? Y, y háblanos un poco también de tus orígenes, de dónde vienes, etc. Empezaremos por el principio, los orígenes. Creo que es conocer la historia de una persona puede ayudar a entender por qué toma ciertas decisiones. ¿no? Yo nací en España, sin embargo, mi familia y mis ancestros son de Guinea Ecuatorial. Y Guinea Ecuatorial, como muchos países de África, han, han experimentado la opresión ¿no? y problemas muy serios que desgraciadamente ya no se tiene conciencia de ellos. Entonces, yo nací aquí, pero no por eso. A mí se me enseñó desde pequeña una conciencia sobre cómo está realmente el mundo. Y sobre que no por yo vivir en un sitio aparentemente cómodo, 
o de primer mundo, yo tenía que dar la espalda y olvidar de dónde vengo yo o de o la situación en la que yo podría haber estado de no haber nacido aquí. ¿no? Entonces, a mí se me inculcó el crecer, el educar, el estudiar y tal, y es un ejemplo. Tuve muy buenos ejemplos, afortunadamente, y estudié, me formé, fui creciendo en ello, hasta tener dentro de mí la idea de querer construir. O sea, como concepto de decir qué quieres ser de mayor, yo tenía, no sabía explicarlo en palabras, pero todas las profesiones que yo fui diciendo desde pequeña hasta la que tengo, ¿no? que quería ser de mayor tal, 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 me di cuenta de que todas estaban relacionadas con construir. Construir significaba hacer algo que contribuyera con la mejora de calidad de vida de las personas. Y no solamente contribuir en plan granito de arena, sino que fuera una contribución significativa. Y de allí, pues, eh, mi pregunta que tiene que ver con Debe. ¿Qué es Debe? Debe. Eh, ¿Y cómo surgió la idea de crear esta revista digital? Debe surgió a raíz de la situación que yo me encontré. Háblanos un poco de qué es Debe para que el público Ay, sí, entienda verdad. también vale. de qué se trata. Y luego pues nos hablas también de esa trayectoria, de, de dónde surgió esa idea. Vale, pues os hablo de DB. DB lo que es, es un espacio digital en el cual se aportan herramientas prácticas y útiles para inspirar una mejora en la toma de decisiones. Esto, consecuentemente, tiene una mejora en la calidad de vida. Me explico. ¿Cuántas veces una persona está en incertidumbre porque no sabe qué hacer con una compañía tóxica? ¿O no sabe qué hacer en un equipo de trabajo cuando uno tiene el mérito y el otro se lo quiere robar? ¿no? ¿O qué haces cuando tienes una compañera de trabajo a la que tú sabes que caes mal y no sabes cómo lidiar con ella? Pues debe estar para aportar herramientas para lidiar con estas situaciones. Está en forma de revista digital para que tú en un momento rápidamente puedas acceder, leer el artículo y decir, vaya, esto es lo que necesitaba, a partir de leer, terminar de leer ya puedo actuar de otra manera. Y cuando cambias tu forma de actuar ante ciertas situaciones, cambian radicalmente los resultados. ¿Y por qué surgió Bebé? ¿Por qué la idea de Bebé? Porque me di cuenta que hay, hay, había una necesidad en los profesionales, independientemente de la clase social, independientemente de, de los orígenes suyos, que era de, no, no era de los hard skills, ¿no? estudiados en la carrera, sino lo que llaman soft skills, que había una confusión porque no estaba, había una falta de desarrollo de soft skills y había una falta de saber lidiar, saber lidiar con la situación. Y sobre todo, Teníamos, se notaba esta falta en personas que, ha, que han venido de orígenes diferentes. Me explico, no es lo mismo ser abogado viniendo de una estirpe de abogados que viven acomodados en el barrio de Salamanca que conseguir ser abogado habiendo tenido que estudiar en una mesa sin medios, llegar a la universidad y haberlo pasado fatal. Vale, los dos son abogados pero uno tiene un background que la ventaja más que el otro. Entonces, una, un objetivo de debe también es ayudar 
a que el background, el origen de una persona o la trayectoria, no sea un impedimento a la hora de triunfar en la carrera profesional, ni en la personal. Y ese es el objetivo, bueno, que tiene varias, tiene la misión de ver, tiene la visión, pero esto es lo que quiere contribuir de ver en forma de textos. Y bueno, más o menos has empezado a hablar de, de esta, has empezado a hablar un poco de esto, pero ¿qué, ¿por qué crees que es importante tener un medio como DB eh, hoy en día? Y ¿Quién es tu público, más en específico, aunque también has abarcado un poco sobre ello? Sí. Eh, pero ¿hay algún otro público y cuál es tu objetivo? ¿no? Que también lo has hablado, pero también suena que es un medio también para poder compartir, ¿no? Porque la gente que ha pasado por una trayectoria, me imagino que son aquellos los que dan o los que pueden dar consejos a otros que estén pasando por esa trayectoria. ¿no? Desde luego, desde luego. ¿Quién lee debe y para quién es? ¿Por qué tendría que leerlo? Mira, si, si tú eres un profesional que se toma la vida en serio y aprecia su vida y valora el esfuerzo que es vivir el día a día, yo no creo que estés para perder el tiempo. No solamente en las actitudes voluntarias, ¿no? que hay gente que pierde el tiempo voluntariamente, pero no creo que un profesional serio esté dispuesto a perder tiempo por no saber qué hacer en ciertas cosas, en ciertas situaciones. Es por ejemplo, si tú quieres llegar de un sitio al otro y dices, no sé llegar, pero a mí no me deis ningún mapa que yo me apaño y yo llego. A mí no me digáis cómo llegar que yo llego. Pues no sé si vas a llegar, pero a lo mejor tardarás mucho más que si aceptas que alguien te dé un mapa o alguien te dé unas indicaciones o alguien te eche una mano y te digas por ahí. ¿no? Entonces, si una persona se toma a sí misma en serio y no quiere perder tiempo y quiere que las actitudes que ella toma den los resultados óptimos, tiene a DB y DB es para él. ¿Y esta persona qué tipo de artículos puede encontrar en tu página? Pues, ¿Qué, te, ¿Qué temas abordáis? Pues se va a encontrar artículos de vida profesional, o sea, desde cómo lidiar con la pareja, cómo lidiar con la búsqueda de empleo, con el networking, este concepto tan manido que mira, ya me han dicho bastante, es que el networking les causa mucha ansiedad porque es como un teatro en el cual cada uno tiene que ser más cool que el anterior y cada uno tiene que ser más inteligente que el anterior, ¿no? y los gurús te van diciendo no sé qué, ya no sé qué, y sonríe, no sé qué, ¿no? eso causa ansiedad, desde el, pasando por la búsqueda de empleo, todo lo que es la dinámica dentro del trabajo, gestión de conflictos, trabajo en equipo. También hay artículos para managers, cómo lidiar con el equipo de trabajo, situaciones complicadas, cómo progresar en la carrera profesional. Quiero decir, tú entras en un nuevo empleo, cómo entrar con buen pie, cómo, cómo no caer en la, en la rutina de decir, bueno, ya estoy aquí y no consigo progresar más, no pasa nada. ¿no? ¿Cómo evitar caer en esas trampas? ¿no? También, no solamente a nivel profesional, sino a nivel finanzas personales. ¿Cómo manejo mis finanzas? De forma que ese dinero que tanto me cuesta ganar, me sirva a mí y no se me escape así por las buenas. ¿no? Y también, a nivel estilo de vida, ¿qué puedo ver yo como ocio? películas, libros, 
viajes, qué puedo hacer yo en mi estilo de vida de forma que también pueda aplicar ese liderazgo y no sea simplemente pasar el rato. ¿no? Entonces, estos artículos y bastantes más te vas a encontrar además de entrevistas inspiradoras con personas que tienen algo que aportar con su, con su experiencia, con su trayectoria, con su forma de ver la vida. ¿Y cuáles son los temas de conversación importantes que crees que te deberíamos tener a nivel nacional y a nivel global y que a lo mejor no estamos teniendo? Pues esa es una buena pregunta. Fíjate que lo estaba comentando justamente ayer, que necesitamos desarrollar o recuperar tres aspectos. Uno es la capacidad de argumentar, otro es la asertividad. Y pienso yo que deberíamos hablar más de estos temas, de vida personal, vida profesional, cómo lidiar con estas situaciones, porque yo creo que hablamos más para quejarnos, pero se echa de menos sentarse y buscar soluciones entre todos. Porque quejarse es muy fácil, no más que ver las redes sociales, pero cuando uno se sienta y reflexiona y busca soluciones y está dispuesto a emitir una crítica y a darla bien, porque no solamente es recibir críticas, sino también saberlas dar, pues se puede mejorar el mundo. Y muchas cosas se cambian así. ¿Y por qué crees que no estamos teniendo estas conversaciones? ¿Por qué no están sucediendo? Pues creo que, creo que porque nos falta tiempo. Creo. Creo que es porque nos falta tiempo. Yo podría ahora mismo meterme con el sistema laboral, es decir, trabajamos demasiado. Pero tampoco es solamente porque nos falte tiempo. Yo creo que también estamos dando demasiadas cosas por hechas. Te pongo un ejemplo muy simple. Cuando el teléfono estaba en un cable, había gente que llamaba por teléfono y no le importaba gastar dinero para hablar. Y hablabas y hablabas y hablabas y quedabas con la persona y estabas con ella y se desarrollaba esa conversación. Ahora hay gente que ni un WhatsApp puede contestar porque les da pereza o no sé, o porque dicen ¡buah! Entonces, también nos falta ese componente de decir voy a salirme de mí misma y voy a, aunque sea esforzarme, tirar la pereza de lado y decidir hablar, comunicar, contar las cosas, ser un buen conversador. De hecho, en DB también hablamos de eso, cómo ser un buen conversador, si se puede hacer amigos a la edad, 40 años, 30 años, 50, sí que se puede. La cuestión es querer ser amigo y querer exponerse. Y entonces, digamos, ¿cómo, un, cómo empieza uno a cambiar para tener esos temas? Sí, puede ser que la pereza sea parte, de, parte del problema, pero ¿cómo cambia uno eso? Son dos componentes. Uno es el componente de dar y otro es el componente de recibir. O sea, tú puedes ser una persona muy culta, que tenga muy buenos temas de conversación, que esté, sea la más maja y habrá muchas conversaciones, pero si te encuentras con un público que es como paredes y no está dispuesto a recoger esa información y aportar también a esa conversación, pues no hay nada que hacer. Entonces, ya no es solamente decir, sea un buen conversador, sino que también sea una persona capaz de responder. 
que hay mucha gente que se queda así como cortada, ¿no? Alguien les dice algo y se quedan cortados, pero yo es una invitación que hago a la gente que escucha el podcast. Cuando se... No tengas miedo de hablar con la gente. Cuando alguien se te acerque a hablar, o alguien te escriba, o alguien te llame, no te quedes diciendo sí, no, hola, qué tal, lo típico, las típicas cosas de siempre, sino atrévete a ser un poco más vulnerable, atrévete a decir, ay, madre mía, es que lo he pasado fatal hoy porque mi jefe me ha dicho que me quede hasta las 8 y es que yo estas horas estas no, las, no, no me las pagan. Atrévete a decir eso porque eso es lo que va a generar conversación, generar esa unión y así es como poco a poco se cambian las cosas. Es interesante, eh, hoy estaba, hablando, eh, estaba pensando sobre la vulnerabilidad y es algo que muchas veces queremos esconder, ¿no? pero hasta cierto punto sin, sin vulnerabilidad no se crea confianza. ¿no? Así está el mundo hoy en día, en el cual todo el mundo quiere ser cool, todo el mundo quiere ser guay, todo el mundo quiere ser el más, the most, the smartest person in the room, como dicen, todo el mundo quiere ser el que más. ¿no? Porque piensan que ahí está el valor de la persona, ¿no? Pero si tú no puedes... Pero, a ver, Superman existe en el cómic y en las pelis, pero incluso Superman tenía una vulnerabilidad, que es cuando aparecía la moza de la que estaba enamorado, pues ahí caía, ¿no? ¿Y ¿Qué nos pasaba? Decíamos, ay, es humano. Bueno, no sé si lo era, pero... Es, tiene un corazoncito, ¿no? Claro. Hay opciones de de enamorarse de un superhéroe porque el superhéroe tiene un corazón, ¿sabes? Pues eh, entiendo que está bien ser cool, yo no estoy a favor de ser cool, yo estoy a favor de ser tú y de ser el mejor tú, pero está bien que tú aportes mucho, pero que también tengas ese momento de decir, voy a ser un ser humano, tengo mis cosas también y voy a abrirme y no solamente eso, cuando una persona decida ser humana contigo y abrirse a ti, aunque sea decir, me duele la cabeza, ten esa empatía de recoger a esa persona y, quiero decir, arroparla, aunque sea con tus palabras de ánimo. Pero hasta yo diría que una vez tienes la empatía contigo misma y te abres a tus propias vulnerabilidades, automáticamente ya eres, tienes una empatía hacia los demás, porque es muy difícil pedir dar empatía a otra persona cuando no la tienes contigo misma, cuando no te gusta verte vulnerable, cuando no te gusta reconocer tus debilidades, es muy difícil que viendo las debilidades de otra persona las vayas a aceptar o las vayas a tratar pues con cariño y, y con empatía, ¿no? Entonces es, algo, es un trabajo que de verdad viene y de uno mismo, ¿no? Desde Primero. Luego, y también permitirse reconocerlo. Nosotros hablábamos una vez en, en DB, estar cansado no es una señal de ser débil. Por eso también digo, hay mucha confusión, sobre todo en, este último, en estos últimos años. Se confunde el cansancio con la debilidad, se confunde la vulnerabilidad con ser tonto, se confunde muchas cosas, ¿no? ser amable con ser alguien que va a decir siempre que sí, ¿no? Ay, tranquila, no, no, tranquila, no. Los... Vale. Digo que se confunden cosas. Por eso quiero también dar esa llamada de ánimo, sobre todo a... Yo no voy a caer en lo de hombres y mujeres, porque hay mujeres también que se niegan a permitirse ser humanas, porque piensan que eso es de mujeres y, consecuentemente, débil. 
porque les han enseñado que ser fuerte es parecerse a hombre y ser débil es parecerse a mujer y parecerse a mujer es ser menos inteligente. O sea, fíjate las confusiones que hay, que nadie lo va a decir con la boca, pero las actitudes demuestran mucha cosa. ¿no? Por eso somos, estamos dispuestos a eso, a ayudar a la gente pero que la gente no tenga ningún problema en admitir que necesita ayuda. No pasa nada. Un fallo no te hace tonto. Estar cansado no te hace débil. No saber qué hacer no te hace un incompetente. Decir no sé es un derecho humano. No es malo. Lo peor es enfrascarse en esa imagen que crees que tienes que dar y no permitirte cambiar esa situación. De eso se ha visto bastante. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado creando esta revista digital y cómo lo has sobrellevado? Bueno, el reto sigue durante... aún sigue, ¿no? Pero te puedo contar algo. El primer reto era interno. Porque también entre tú y yo puede pasar que una mujer que ha crecido en las Madrid de los 90... Esto ya es, es confidencial, pero bueno, no importa. Bueno, <risa> Hasta pero, este momento lo es, sí. No, pero digo, bueno, luego no pasa nada. Una persona que nace y crece en un Madrid en el cual es la única persona negra, se siente como observada continuamente y sobre todo experimenta bullying, experimenta situaciones incomodísimas, única y exclusivamente por su color de piel, pues crece con un fantasma detrás de decir inseguridad en ti misma y llegas a la edad adulta y dices quiero hacer este proyecto y lo voy a hacer pero oyes esa especie de, de, de demonio en el hombro diciendo tú como diciendo tú tú eres negra tú eres mujer es como un rachismo yo le llamo rachismo porque es una mezcla de racismo y machismo que, has, que se llama endogámico según decía ¿no? que está dentro y tienes que quitártelo de encima. Dices, la valía de una persona no está en el color, está en la valía del carácter. Dices, pues mira, yo lo hago. Y te pones con ello. Luego te encuentras con que vas levantando cejas por el camino, porque hay gente que te mira, esa chica está haciendo una revista y está colaborando con abogados, con periodistas, con ingenieros, con economistas, no sé qué. O sea, ¿quién dirige esa revista? Eh, ella. Ah, ella es la jefa. Pues yo pensaba que era la cámara o la community manager o lo que fuera, ¿no? No, no, la directora soy yo. Y, pero aprendes a lidiar con esto sin enfadarte. Porque es verdad que hay momentos en los que dices, me voy a enfadar porque la gente es como, madre mía, la gente, qué ignorante, no sé qué. ¿no? Pero dices, mira, no. El objetivo es aportar valor a la gente. Mi objetivo es ayudar a los profesionales que son serios y quieren progresar en la vida y en el trabajo. Entonces, me centro en eso. Y así es como sobrellevas las dificultades, centrándote en tu objetivo. Las personas que están contigo en tu objetivo y ven lo que tú ves, son las que se van a quedar contigo y te van a apoyar incondicionalmente. Bueno, siempre y cuando pues hagas todo tu trabajo y lo hagas bien, ¿no? Claro. Pero la gente que no está alineada con este objetivo y no, se, y no se toma en serio a sí misma y se limita a mirar a ah, es una mujer negra la que dirige esto, pues no son nuestros clientes, no son la gente a la que vamos a ayudar. ¿Que les ayudaremos en el futuro? Pues seguramente sí, porque en un futuro debe va a seguir y puede que se den cuenta de que necesitan un medio como este, ¿no? 
pero nosotros nos centramos en nuestro objetivo que es ayudar a los profesionales, jóvenes, seniors, gente que viene de fuera, gente que está dentro, para que suban de nivel y como dice nuestro lema, que comiencen los buenos tiempos para ellos. ¿Qué tres consejos darías a, a, la, a, a ti misma de hace 20 años? O cuando tenías 18 años, ¿qué te dirías a ti misma? ¿Qué tres consejos te darías? Eso, eso sí, a la de 18 años le hubiera dicho, ahorra como si no hubiera mañana. Créate un capital, es súper importante tener un fondo de emergencia. Muy importante, aunque tú digas tengo un trabajo fijo, lo que sea, no, pero siempre es importante tener un, un colchón financiero. Ese es el primer consejo. Fíjate que he ido directamente al dinero. Sí. <risa> Segundo consejo, no te dejes manipular. Por nada, por nadie y ni siquiera por ti. Eso es... La manipulación es algo muy sutil, no se, no se termina de ver, pero si una es capaz de verlo, y actuar alejándose de las fuentes de manipulación ahorra mucho quebradero de cabeza y gana mucha calidad de vida y tercer consejo que, que me hubiera dado es desarrolla la asertividad la capacidad de argumentar y el pensamiento crítico esas son tres virtudes de comunicación y quien las tiene independientemente de, de lo que estudie gana mucho. A mí personalmente no me vale lo de soy de ciencias, yo no tengo por qué saber escribir bien. O decir soy de letras, no tengo por qué saber cuánto es 3 por 2. No. O sea, la comunicación es un básico. Y yo incluso a mi, a mi edad lo sigo desarrollando y cada vez busco comunicarme mejor. Y mi última pregunta, si fuera tu último día en este mundo, ¿qué mensaje dejarías a la humanidad? Madre mía, esa es complicada. <risa> si fuera mi último día en este mundo, yo diría no perdáis el tiempo. No perdáis el tiempo, es algo amplísimo. O sea, ¿Qué significa no perder el tiempo? ¿no? A nivel personal, júntate únicamente con las personas que te dan valor. Conviértete en una persona de valor. No esperes a que la sociedad te salve. Progresa, crece, mejora. No esperes a mañana porque el tiempo no sabes cuánto tienes. Tú puedes decir, mañana tengo tiempo para hacerlo, pero a lo mejor no lo tienes. Te puede pasar algo, ¿no? Entonces, lo que puedas hacer hoy, hazlo hoy. Y no pierdas el tiempo con sentimientos limitantes, con creencias limitantes, con personas limitantes. Desarrollate, no te limites. O sea, eso, no pierdas tiempo. Muchas gracias, Esther. A ti, gracias a ti. <risa>